1: 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요. 바디로직 이정도 얼굴에 이정도 스타일이면 거의 완벽한데 내 진짜 자신감은 치아에서부터 나오지양치도 치석 제거도 셀프로 셀프모 플러스 내 미소를 봐하모지 치태가 없잖아. 플라그도 없어. 누나는 입 냄새도 안 나. 누나 치과 싫어하는 거 알지? 아프지도 않아. 피도 안 나고. 나 멋있지. 야, 너도 환하게 웃을 수 있어. 매일매일 상쾌하게. 셀프 댄 플러스. <목소리>
2: 안녕하세요 김호준입니다. 임미리 교수가 민주당만 빼고 투표하자는 칼럼을 기고하고 민주당이 고발하면서 시작된 논란은 이낙연 전 총리가 사과하면서 일단락이 되어갑니다. 임 교수 주장에 대한 동의 여부와는 별개로 그정치 표현의 자유를 개인적으로는 지지합니다. 금권, 관권, 폭력이 난무하던 소위 고무신 막걸리 선거 시절에 부정적 경험을 토대로 한이 선거법은 철저히 규제 중심이죠. 여러 예를 들어볼까요? 개인적으로 저는 2012년 선거법 위반을 로고갈때 8년째 재판을 받고 있는데 1심에서 유죄가 났던 대목은 확성장치 사용 제한의 위반입니다. 현장에서 주최 측이 제게 건네준 마이크에 선관이 딱지가 붙어 있는지 여부가 동영상으로는 확인이 안 된다는 겁니다. 제가 그걸... 제가 그걸 어떻게 알겠어요? 제가 준비한 마이크도 아닌데. 현행 상호법은 과잉금지와 과잉제한으로 표현의 자유와 정치적 기본권을 침해하는 경우가 허다합니다. 그러한 문제의식 하에서는 임 교수의 주장 내용이 아니라 주장을 할 권리를 지지합니다. 그런데 언론에 묻고 싶은 게 하나 있어요. 제가 뉴스 공장에서 한국당만 빼고 찍자고 하면 그때도 제 편을 들어줍니까? 아니잖아요 그만하면 선거에 충분히 이용들 해먹었으니 그만들 하시죠 이제 기본적 생각이었습니다 TBS
1: 규밀입니다
2: 네. 한번더 얘기해야 되겠어요 제가 지난번에 한번 얘기했는데 선거법 관련해서 현재 위안심판재청에서한 건은 위안을 받아 냈고 법을 바꾼 사람이라고 불렀어요. 그리고 또한 건은 아직 계류 중인데 제가 1심에서 어 유일하게 유죄가 어 나온 부분이 제가 그동안 재판을 받으면서 유일하게 유죄 받은 대목이에요. 이 재판뿐만 아니라. 마이크 있지 않습니까? 스피커 학성기. 마이크, 확성기 거기에 딱지를 붙여야 하나 봐요. 예, 선관위가 그 스피커의 숫자를 통제하기 위해서 딱지를 붙여야 하는데 그러니까 그만큼 선거법이 아주 딱 빡빡한 거죠. 예, 그게 동영상을 찍었는데 그 동영상에서는 딱지가 있는지 없는지 확인이 안 된다는 거예요. 그래서 제가 유죄를 80만 원짜리 유죄를 받았는데 선거법 관에서는그 선거법이 아주 오래전에 돈선거 소위 막걸리선거라고 했었죠. 공무신선거그 시절부터 차곡차곡 금권 관건을 금지하면서 발전해왔기 때문에 다 대단히 규제 중심이고 되게 꼼꼼합니다. 예를 들어서 유권자에게 후보가 식사 제공을 못하게 되거든요 그런데 어 무엇은 식사고 무엇은 다과인가? 식사는 안 되고 다과는 괜찮아요. 식사는 젓가락 먹으면 식사고, 이쑤시개를 먹으면 다과입니다. 웃기죠? 그래서 김밥을 제공하면서 이쑤시개를 같이 주면 그건 다과예요. 삼업법 위반이 아니고, 젓가락을 주면 식사입니다. <웃음> 이게, 지난 총선까지는 그랬는데, 이번 총선은 어떻게 될지 모르겠습니다만, 어, 성업법은 그래서 손댈 게참 많아요. 예. 많은데, 이임교수 거는 본질은 선거법이거든요. 그러니까. 예. 정, 과도하게 정치적 표현의 자유를 제한하고 있지는 않은가. 선거법 관련 이야기인데, 선거법 얘기는 안 하잖아요. 지금. 예, 본질은 그건데. 이게 그 정치적 표현의 자유, 자유, 그 기본권에 관한 논란이라고 하면, 제가 뉴스 공장에서 비슷한 얘기를 해도 똑같이 지지를 받아야 될 텐데 저는 안 그럴 거거든요. 전혀. 예. <웃음> 아마 조정동에서 당장 하차하라고 난리가 날 거거든요. 그러니까 임교수 권은그 표현의 자유그 권리를 옹호하느라고 이 난리가 난게 아니에요. 예. 어, 민당이 실수한, 실수한, 예. 실수한 걸 실수한 건 맞죠. 무보한 맞는데 실수한 걸더 부엌 지켜서 선거에 영향을 주려는 거죠. 그게 이 난리의 본질이라는 겁니다. 안 그랬으면 선거법까지도 모든 언론이 난리쳤어야죠. 그래서 할 말이 길게 있었던 거고요. 또 기사 나오면 또 얘기해야 되겠어요. 예. 선거법에 관심도 없으면서 첫 번째 소식은 뭡니까?
1: 네, 코로나 소식입니다. 어제 일본 크루즈선에서 코로나 19 감염자가 아흔아홉 명 추가로 어제만 확인됐습니다. 크루즈선에서 정보를 파악하던 후생노동성 직원 한 명도 포함돼 있습니다. 아...
2: 그 숫자 세 보셨는지 모르겠는데 이 요코하마 후르주선에서 지금 어제는 99명이에요. 네. 예. 하루에 100명 넘어가겠어요 이러다가 그 현재까지 1,700명 검사했는데 3,700명 중에 1,700명 중에 454명이 나온 거예요. 그니까 만약에 3,700명을 다하면 1,000명 넘어가게 생겼어요. 근데 이제. 어 미국은 이미 자국민을 빼갖고예 네. 호주나 대만, 홍콩에서도 자국민을 데려간다고 하고 그냥 두면 안 되겠거든요. 지금 외신에서는 19세기 방역이라고 비난합니다. 이 현대적인 방역 그 개념하에서 이런 일이 일어날 수 있냐고 이 숫자가 얼마나 엄청난 거냐면 중국을 제외하고 다른 나라의 확진자 전부 다를 합쳐도 400명이 안 돼요. 대단하지 않습니까? 그냥 크루즈 배 위에서 어이 배를 제외한 전 세계에서 확진된 환자 수보다 많이 나왔다는 거예요. 그러니까 제2의 진원지를 만들어내고 있다고 일본이 그러는 거죠. 예. 아주 난립입니다 예. 어떻게 이럴 수가 있는지 모르겠어요. 여전히 저는 이해가 안 가요. 일본이 이런, 이랬다는 게.
1: 크루즈선에 지금 우리 국민들도 포함돼 있기 때문에 정부가 대통령 전용기를 파견하는 방안을 일본과 협의 중입니다. 그래서 이르면 오늘 오후 좀 투입이 될 것으로 보입니다.
2: 우리 국적자는 총 10명밖에 안 되고 네. 게다가 다수가 일본에 거주한 지가 수십 년된 영주권자들이라 얼마나 오실지 모르겠어요. 그런데 어, 전용기를 다 타보겠네요 그분들은. 네. 아마 민간 항공기의 분위기에는 숫자가 너무 적어서 네, 다 맞습니다. 와도 열네 명이고다 오지 않겠죠. 그 국적 거기서 그냥 내려서 일본으로 거주지로 돌아가려고 하는 네. 분들이 있을 테니까. 어쨌든 이 뉴스는 전 세계 의신들이 계속 보도해요. 탑으로. 너무 황당한 상황이니까. 일본에서는 보도가 없습니다. 네. <웃음> NHK가 사실관계 위지로 주로 보도하더라고요. 참 이상한 일이에요. 자. 잠시 후에 저희가 일본의 이용채 교수님 연결해서 일본 상황 잠깐 짚어보려고 요국내 네. 상황.
1: 국내서는 28번째로 확진 판정을 받았던 30대 중국인 여성이 어제 퇴원을 했습니다. 이로써 국내에서 모두 10명의 환자가 완치 판정을 받은 겁니다.
2: 현재 총 30명, 30명 확진이고 네. 29번째, 30번째가 지금 역학조사가 끝나지 않았죠. 네, 예, 그래서 감염 경로가. 이십팔 번까지는 확실했는데 아직 불확실합니다. 뭐 조사가 끝나고 나면 발표하겠죠. 이 내용은 저희가 잠시 후에 이재갑 교수님하고 싶어 볼 텐데, 이십팔 번은 유난히 일찍 태어났어요. 네, 네, 일주일만에 태어난 거 아닙니까?
1: 네, 일주일만에 퇴원했고 특히 이 스물여덟 번째 환자 같은 경우는 그 지금 확진 판정을 받을 때 당시 좀그 잠복기 때문에. 얘기가 있었잖아요 네,
2: 너무 설명 길게 하려고 네, 하지
1: 마시고자
2: <웃음> 아마도 회복기에 오히려 이렇게 발견된 게 아니냐 그래서 어쨌든 일주일 만에 퇴원했고 네. 현재 서른 명 확진에 열명 완치니까 글쎄요 한달 이내 에 적어도 이 서른 명 삼십 여 분은 다 완치되지 않을까 추가되지 않으면 그렇긴 합니다 여기서 이제 지역 감염이 되느냐 안 되느냐. 네, 29번 30번 역학조사 끝나 나면 그런 얘기가 나오겠죠. 네. 다음 수준은요.
1: 윤석열 검찰총장의 부인인 김건희 씨가 2013년 경찰의 도이치모터스 주가조작 의혹 수사 첩보 보고서에 등장을 했는데요. 이 주가조작에 돈을 대는 이른바 전주로 참여한 정황을 확인했다는 취지로 어, 뉴스타파가 보도를 했습니다.
2: 경찰에서는 어, 내사 음. 대상자는 아니었다고 어제 네. 네. 정정해서 발표를 했습니다. 그러니까 주요 혐의자는 아니었다는 얘기죠. 그런데 예. 어, 그렇다고 사건이 무혐의로 종결됐느냐 그건 또 아니에요. 예. 어, 내사, 주요 내사자가 아니었다는 것은 주요 혐의자가 아니었다는 것이고 그럼 사건이 실제 했느냐 아니었냐 이 결론은 아직 안 났기 때문에 간단히 요약하면 도이치모토스의 권모 회장이 주가 조작을 시도한 것이 아니냐. 이런 혐의가 있고 거기에 전주로 가담한 게 아니냐 하는 또두 번째 어 이슈가 있는 것이죠. 첫 번째도 두 번째도 어, 확인이 안 됐어요. 아직은. 그런데 뉴스타파에서는 의혹은 있다라고 문제제기를 한 것이고 어 이거는 아직은 좀더 두고 봐야겠습니다. 예. 아마도 뉴스타파가 이 정도 했으면 후속 보도를 할것 같고 그리고 검찰의 수장인 만큼 사건이 더 진행되면 반드시 또 리액션이 있겠죠. 예, 거기까지 두고 봐야 할것 같습니다. 자 다음은요.
1: 네, 자유한국당 나경원 의원이 자신의 딸을 해외연수를 보내달라는 취지로 당시 딸이 재학하던 그성신여대 청탁을 한 의혹을 MBC 스트레이트 팀이 보도했습니다.
2: 자 스트레이트는 이 사건을 네, 끈질기게 파네요. <웃음> 지금. 나경원 의원 관련해서 진도 나간 것은 이제, 어, 대학교에, 예, 자녀의 연수를 부탁하였다. 예. 어, 연수를 부탁할 수도 있지 않냐? 느 이제 디테일에서, 어, 교수가 직접 나서서, 예, 그 연수가, 연수 대상이 된 학교에 부탁을 하고, 그 다음에 나경원 의원의 딸이라는 거를 직접 언급도 하고, 그리고 그 프로그램은 나경원 의원의 자녀가 대학 4학년인 때딱한번 운영되고 네, 살아가지고 뭐 등등 그런 특혜의 정황에 대해서 자세히 보도했으니 궁금하신 분들은 스트레이트를 보시면 되겠습니다. 자 다음은요.
1: 네, 바른 미래당 소식입니다. 손학규 대표가 대표직을 놓지 않고 있어서 이 바른 미래당 의원들이 오늘 의원총회를 열고 비례대표 의원 제명을 한다고 합니다. 이 안철수계 의원들 안철수계 의원들의 의원직을 유지한 채 이제 국민의당으로 합류하기 위해서인데 이렇게 되면 이 바른 미래당 현역 의원은 한 명도 없는 정당이 됩니다.
2: 그럴 수도 있어요. 그러니까 바른 미래당 현역 의원이 열 일곱 명이고 그중 열세 명이 비례입니다. 네. 비례인데. 그중에 다섯 명이 소위 안철수 계입니다 근데 이분들을 어~ 제적하지 않으면 출당시키지 않으면 의원직을 유지할 수 없거든요 그러니까 어~ 통상은 안 해주는데 이번에는 그당안에 있는 모든 사람들이 뿔뿔이 흩어질 참이거든요 지금 예 여기서 이제 안철수계 비례 다섯 명은 국민의당으로 갈 것이고 김중로 의원은 미래통합당에 새로 만들어진 보수 정당으로 갈 것이고 그리고 어 민주평화당, 대한신당 혹은 뭐 탈당, 무당파 도대체 어떻게 될지 정확하게 알수 없으나 여러 갈래의 거치들이 있고 그래서 저희가 오늘 이상돈 의원 모시고 예어 일이 어떻게 돌아가는지 너무 복잡하게 돌아가서 이야기 한번 짚어보려고 합니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. TBS
1: 류미리였습니다.
2: 자, 이번 상황 잠깐 짚어보겠습니다. 일본 현지로 돌아가셨네요. 게이센 여왕원대 이영채 교수 저랑 연결 있습니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 어,
2: 어제 하루만 크루즈에서 99명 확진됐습니다. 그죠
3: 네. 그랬습니다. 예, 그래서 예, 일본 국내에서 크루즈만 해도 455명 정도가 되었고요. 예. 국내에서도 65명이 더 늘어나서 일본 국내 통계로 언론이 발표한 게 520명을 넘어섰다고 지금 나오고 어.
2: 있습니다. 일본 본토에서만 따로 확진된 게 65명이죠, 그죠? 예.
3: 예, 그렇습니다. 특히 이번 어, 지난 주말에 그 놀이배라고 하는데서 100명 정도의 있는 신년회에 탔던 어, 택시 운전수가 약 일주일간. 근무를 하면서 거기서서 8명, 오명이 나왔고요. 네. 그 의사들이 집단으로 감염된 것도 이유를 몰랐었는데 이 놀이배에 함께 탔던 어 여성이 거기 진단을 받으러 와서 아. 어 거기에서 예어 감염됐던 걸 알았기 때문에 그렇다면 이 100명 정도가 다시 흩어졌고 이게 어 아주 심각한 상황으로 음. 일본 정부가 받아들이고 있습니다.
2: 그렇군요. 그래서 갑자기 확진자 숫자가 최근 1주 사이에 확확 늘어나고 있지 않습니까?
3: 그렇죠. 어, 어제 어 아마 아베 수상에게는 아주 최악의 하루가 된것 같은데 어제 이제 일본 정부가 공식적으로 처음으로 예, 국내에 진단을 할수 있도록 체제를 다 바꿨는데 예. 어 그래서 어제 후생성이 어 일본 전국에서 약 800곳 정도, 그리고 하루에 3,000명 정도 이 검사를 받을 수 있도록 어 체제를 바꾼 것은 공식적으로 미지기야 정책이요, 즉 공항에서 봉쇄하는 정책이 실패했다는 것을 음. 인정하는거나 마찬가지였기 때문에 어 일본 국민들에서는 어제가 이 아베 정 정부가 실제적으로 이번에 이 코로나 막는 것을 실패했다. 이것을 거의 음. 다 인식하게 된 거고요. 또 어제 일본에서 아베스왕에게 아주 최악했던 것은 어제 일본의 경기 요즘 경제 소비세 인상 이후에 지표가 발표됐는데 네.
2: 어제 발표했더라고요.
3: 실질적으로 마인, 그렇죠. 마이너스 6.3% 성장이 네. 지속될 거다. 즉 작년 10월에서 12월 소비세 인상 이후에 예, 약 마이너스 2.3% 감소가 되었고 일본 정부가 예상한 것보다 폭이 훨씬 컸기 때문에 이것은 일본이 장기 불황에 들어간다 이런 거다고 그리고 어제 국회에서도 이 어, 복권 모임에 대해서 계속 추궁을 받는데 예. 호텔이 정면으로 아베 수상의 국회에서의 증언을 반박하고 나서으로서 아, 어떻게
2: 반박했습니까? 어제
3: 어, 실제적으로 예를 들면 이제 호텔에서는 아베 수상의 어, 의회에서 설명에는 호텔이 각각 개인들에게 영수증을 발부했고 어. 어, 예를 들면 아베 사무소는 일체 관여하지 않았다고 있는데 어, 예. 호텔에서는 지금까지 그런 영수증을 한 번도 내본 적이 없고 아. 어, 특히 특정 정치인에게도 그런 적이 없다. 그리고 이게 호텔이 반박바고 나오면서 위증 증언까지 나오는데 어, 실질적으로 어제따로이 아베 수상의 사선을 물 건너가지 않았냐. 이게, 음. 이게 전반적인
2: 분위기인 것 같습니다. 그렇군요. 근데 뭐 그런 위기에 처해서 아베가 살아난 적이 한두 번이 아니기 때문에 아직은 뭐 두고 봐야 하겠습니다만. 근데 이 정도 되면 일본 내에 큰 행사들, 상징적인 행사들도 연기되거나 취소되거나 하지 않습니까?
3: 그렇죠. 먼저, 어, 3월 어, 1일자 원래 도쿄 이올림픽의 시금색이 되는 이 도쿄 마라톤이 약 4만 8천 명이 참가하기로 예정되어 있는데 예. 이게 되느냐 안 되느냐 올림픽에 중요했는데 이걸 전격적으로 거의 중지 취소에 가까운 정도로 됐는데 아, 올림픽
2: 기념 이거는, 마라톤 대회를요 어. 그렇죠.
3: 이것은 이제 도쿄올림픽이 사람이 직접 모여서 어떻게 대응할 수 있느냐를 볼수 있는 건데 어, 예를 들면 실질적인 선수들 약 200명만 참가시키기로 하고 일반인들 약 4만 8천 명 정도는 참가를 하지 말라고 한 거거든요 그러면은 어, 이 자체로 행사가 어렵다는 거고, 그리고 또 하나는 이 나루이토, 어, 일왕인데, 예. 예, 나루이토 일왕의, 예, 생, 어, 이게 생일이 2월 23일로, 어, 지기한 첫 해라서, 이것도 약 8만 명 정도가 모일 예정이었는데, 아, 큰 행사군요. 어, 결국은이 행사를, 어, 24년 만에, 어, 이, 어, 뭐냐, 할까요? 일왕 측에서 자발적으로 이 행사를 취소한 거죠. 어. 다시 말하면 아베수상의 국내 코로나 정책 실패를, 이일랑 측에서 어 불만을 가지면서 어 공식적으로 취소한 거기 때문에 뭐 이것은 어 일본 국민들 전체에게도 어 실질적으로 이 아베 정권의 지금 무능을 어 보여주는 하나의 사례가 음. 되고 있는 것 같습니다.
2: 특히 마이너스 성장 같은 경우에는 다지고 보면 일본의 한국에 대한 수출 규제 이후로 급격하게 그 하향 곡선을 그려서 그런 결과가 나왔으니까 그 본인이 했던 최근 몇 개월 간의 경책적 결정들이 뭐 성공한 게 하나도 없어요. 근데 그럼에도 불구하고 아베 그 총리의 뭐랄까요? 지지율은 아직도 40% 초반이긴 하더라고요. 떨어지긴 떨어졌어도.
3: 그렇죠 아사일 신문에서는 41%고 뭐 여미유리 측에서는 한 48% 50% 나오는데 음. 글쎄 요 보수 신문의 어이 여론조사는 좀 조작되어 있다 보고 그런데 이제 이 사선의 반대라는 게약 60%로 아주 강력하게 나오고 있는
2: 아, 사선은 반대한다.
3: 반대한다. 예, 그렇죠. 어 그리고 실질적으로 이번 정책에 대해서 특히 코로나 정책에 대해서는 50% 이상이 전혀 동의할 수 없다, 실패다라고 하는 의견들이 많기 때문에 어 이번에 이 경기도 이것에 좀 아주 중요한 것은 실질적으로 예를면 중국에서 관광객들을 불려오고 하고 중일 관계 개선으로 어 이것을 어 전략적으로 올해 상반기부터 이 뭐랄까 흑자 성장을 만들려고 했던 것들이 모든 시나리오가 이번에 다 붕괴됐다. 막 이런 식으로 음, 이제 언론이 쓰고 있는 거거든요. 알겠습니다. 그리고 지금 현재 공장도 예, 중국과 관련된 공장들이 조업 중지를 하고 있고 그래서 어, 올림픽을 하기 위해서는 대규모 행사를 해야 되는데 근데 이것을 지금 하게 되면 올림픽까지 영향이 미치기 때문에 아베 수상에서는 좀 진퇴양난, 어, 어떻게 할 수가 없는 이런 상황이 지금 빠지는 것 같습니다.
2: 음. 한 가지만 더 주고겠습니다. 그 네. 일본 내에 이제 코로나 검진을 받을 수 있는 병원의 숫자가 800곳으로 확대됐다고 하긴 하는데, 그런데 그 일본의 SNS나 이런 걸 보면 보험이 적용되지 않고 너무 비싸고 그리고 이 코로나로 인한 어 자가격리라든가 또어 회사에 출근할 수 없게 되는 상황. 이 상황에 대해서는 어그 유급휴가로 처리해 주지도 않고 불이익이 있어서 이렇게 되면 너무 비싸고 어 직장에서 불이익이 있으니 검진을 받으려 하겠는가 이런 우려가 있더라고요.
3: 실질적으로 좀 뉴스를 보는데 먼저는 간이 키트가 수가 많이 부족한 것 같습니다. 어제 뉴스만 해도 약 3만 개를 새로 독일에서 수입했다고 하는 것들도 보고 있고. 네. 그리고 이제 이제 처음으로 해외 것을 받아들이기 시작한 거죠 그리고 이제 이게 중국과 관련된 사람들은 어, 검사가 무료인데 일반인들은 보험 적용이 안 되기 때문에 한사람도약 3만 원 정도 든다고 하는데 그럼 황토는 어. 30만 원 정도 되는 거잖아요. 그렇군요. 그러니까 이제 이러면은 실질적으로 일반 대중들이 얼마나 검사를 하겠느냐? 그러니까 즉 제도는 어, 이 국내 전체 대책으로 하는 것처럼 하지만 일반인들이 검사를 좀 받기 어렵게 만들으로써 숫자는 계속 누르겠다는그 음. 의도는 그대로 보이는 거죠. 네, 그리고 네. 이제 이제 엔티티라든지 대형의 회사들이 어, 자발적인 대책을 구하지 않을 수 없기 때문에 이 근무 체제를 오전 오후 반으로 바꾼다든지 집에서 원격 근무를 하게 만든다든지 실제 일본 정부에 기대하기보다는 각자 어, 정책을 쓰지 않으면 안 되는 상황이 아. 좀된것 같습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네. 수고하십시오. 네. 개이센 여학원대 이영철 교수였습니다.
3: 광고와 실제품이 일치하는 회사? product results as what you see in advertisements 미궁대장사랑이 사명을 JSRLIFE로 변경하였습니다 좋은 원료, 따뜻한 사랑, 정직한 기업, 검색창에 JSRLIFE 박진희씨, 코업이 또 완판됐네?
1: 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠들은 어때?
2: 자, 네. 29번째, 30번째 확진자가 감염 경로가 아직은 광역 어, 경로 바깥에 있는 게 아닌가. 어, 역학조사 중입니다만, 그런 상황이 발생해서 이재가 교수님 오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예. 한 5일 정도 안 나와가지고 이제 이재가 네. 교수님 볼 날이 이제 뜨문뜨문인가 보다 싶었는데 다시 또 오셨네요. 네. <웃음> 그동안 이제 환자가 발생해도 항상 하셨던 말이 경로 내에 있다. 예. 어, 사례 내에 있다. 그래서 아직은 걱정하지 않아도 된다고 하셨는데 이 29번째, 30번째는 물론 어, 역학조사 끝나진 않았어요. 네. 예. 어딘가에 겹치는 게 있겠죠. 틀림없이. 그겠죠 예. 예. 네. 그걸 찾아내냐못 차단하냐의 문제인데 이제 이렇게 되면 일본이 지금 이미 감염 경로 확인이 안 되는 환자가 절반 가까이 된다고 하는 거 아닙니까? 네. 그 그러니까 그거를 항상 걱정하셨잖아요. 네, 그렇습니다. 그렇게 되면 예. 지역사회 에막 전파되는 것이고 막을 수가 없다. 근데 그 이게 일종의 부기증 같은 거 아닙니까? 29번, 30번이?
4: 그렇죠. 이제 29번, 30번 환자가 나타났다는 것 자체가요. 일단 우리나라 입장에서는 방역의 체계가 이제 변모에 대해 된다는 신호탄을 쏜 거고. 어떻게 변해야 되는 겁니까? 그러니까 일단 이제 병원들이 느낀 충격은 큽니다. 그러니까 일단 음. 29번, 30번의 뭐 경로가 확인 된다고 한들. 일단 2 0분 30분 환자 자체가 이제 중국 여행령이든 해외여행령 없이 병원에 방문했고 그것도 네. 사실 이제 폐렴 증상보다는 오히려 꼭 심근경색 같은 증상으로 음. 들어왔는데 이제 엑스레이를 찍었더니 폐렴이 확인되고 또 그래서 그때 이제 당직이었던 응급과 선생님이 바로 이제 음압 격리실 보내고 어. 그리고 검사를 낸 그런 과정을 일년의 과정을 거쳤는데 그
2: 선생님이 굉장히 판단이 좋았다고네 그러면 아예
4: 정말 대단한 한 겁니다 사실 놓쳤었으면 병원에 입원해서 뭐 일주일 정도 입원한 다음에 코로나 이래버렸으면 어. 뭐 완전히 큰일 날 뻔했던 상황 을 선생님
2: 선생님이었으면 차단했을까요
4: <웃음> 와좀 두렵긴 한데 저희는 이미 이제 폐렴 선제 격리를 이미 시작을 하고 있었어서 이런 환자는 다1 인실에 이미 입원을 시키고 있었 아, 처음부터 예전 지난주부터 이미 적용을 하고 있었거든요 근데 어쨌든 병원이 느끼는 거는 이미 지역사회 감염이 시작됐다라는 음. 충격을 준 거거든요 한 명이라고 할지라도 그렇죠. 왜냐하면 이런 환자 한 명이 입원하기도 메르스보다 더 강한 전파력도 맞다. 강하기 때문에 훨씬 더큰 상황을 음. 병원에서 만들고 있기 때문에요. 그러니까 이런 입원을 시켜야 되는 병원급의 의료기관들은 이 사건 자체가 아주 충격으로 지금 다가오는 거예요.
2: 의사들 네. 입장은 네. 일반인들이 쪼 네. 다르겠군요. 네. 네. 이 아닌 것 같은데 코로나 네. 정상으로볼 때는 아닌 것 같은데 여러 가지 지금까지 확진된 사례를 볼때그 범죄 안들어가는데도 불구하고 확진된거 아닙니까? 그렇죠. 네. 네. 그러니까 그럼 어디까지를 검사해야 되고 어떻게 분리해야 되는가 이런 고민들이 있겠네요. 그렇죠. 그러니까 그래서 이제 그래서 이제
4: 학회 쪽에서 계속 저희가 얘기했던 부분들이 그러니까 폐렴 환자들에 대한 이제 서베런스 쪽에 감시도 되고. 또 폐렴 환자 중에 혹시라도 코로나바이러스 감염이 있을 경우에 음. 병원을 이제 그~ 방어하는 거죠 병원을 음. 보호하는 측면에서 폐렴 환자들은 일단 우선 뭐~ 원인과 음. 무관하게 1인실 선제 격리를 일단 시키기 시작하자
2: 그리고 나서 폐렴 환자들을 네. 전수조사하는 게 그런
4: 의미군요 네. 그런 의미 근데 어쨌든 이제 선수조 부사보다는 폐렴 환자 선제 격리가더 중요한 거는 이건 지역사회 내에서 언제든 이런 환자가 올수 있다라는 이제 두려움이 있는 거니까 일단 네. 일인격리를 해서 그 환자를 통해서 다른 환자의 접촉고리를 차단을 해놔야 병원 내 전파를 막을 수 있는 상황들이 음. 되잖아요. 그래서 이제 그렇게 하는 게 현재로서는 병원을 예방하는 측면이 음. 될 거고 그다음에 이제 지역사회 내에서는 그러니까 이제 이이 코로나 19 가장 무서운 거는 되게 가벼운 증상임에도 불구하고 여러 군데 전파시킬 수 있는 특성을 네. 가지고 있기 때문에
2: 치사율로 나고 전파력은 쎄고 예. 이런 상황 그렇죠 그러기
4: 때문에 이 특히 초기에 전파력이 더센 것처럼 나타나는 초, 초기 어. 증상일 때 그런 패턴이기 때문에 지역 사회 내에서 이런 가벼운 증상이 있는 사람들도 빨리 검사를 확대를 해야 되는 상황들이 그, 닥친 그렇군요.
2: 거거든요. 예 어. 그러면 이제 지금까지는 어~ 그~ 사례 내에 중국을 다녀왔다든가 네. 그~ 쭉 지금까지 확진된 환자들 어~ 그 사례 예고 네. 그 사례 내에 환자들만 주로 보다가 이제는 일반 환자들 네. 일반 폐렴 환자들이나 그렇게 정책을 전환해야 되고 그러면 폐렴 환자들은 코로나인지 아닌지 어~ 확인이 안 되는 상황에서 일단 어~ 이인실로 옮기고 네. 그리고 폐렴환자 전수조사도 하자고 하잖아요. 그것도 할
4: 필요가 있는 겁니까? 일단은 이제 전수조사보다는 선제 경계가 우선이고요. 만약에 지역사회 감염이 만연돼 있는 상황이고 병원들이 여러 군데에서 만약에 입원한 환자에서 코로나 바이러스가 확인이 되는 상황이라 그러면 병원 안에 일단 한 저런 환자가 없는지를 확인해야 되는 단계가 올 겁니다. 그러니까 당장은 아니지만 1, 2주 내 이제 지역사회 감염이 어느 정도 이제 확인이 되는 상황이라면 그때는 이제 한번 전국적으로 한번 흩어봐서 일단 병원 안에 없는 걸 확인을 하고 계속해서 이 선제 경계를 이어가는. 그런 방식이 필요할 수도 있습니다.
2: 병원이 작은 진원지가 될수 있으니까.
4: 네, 또 네. 가장
2: 취약할 수 있기 때문에요. 일본도 보니까 병원을 중심으로 또 퍼져 나왔더라고요
4: 네. 그렇죠. 네.
2: 일본 그러니까 지금 우려하시는 상황이 일본에서 이미 발생한 거잖아요.
4: 그렇죠 이렇게 일본에서 병원에서도 이미 의사 선생님이 발생해서 환자한테도 전파됐고 또 다른 네. 의사 전파되는 사례가 있었기 때문에 그러니까 메르스가 이제 그런 상황을 국내에서 많이 초래했었는데 좋네. 근데 지금 네. 메르스보다도 전파력이 더 세다고 생각되는 상황들이기 때문에 그래서 이런 문제들이 병원에서 여러 군데가 이제 많이 발생을 음. 하게 되면 그럼 병원들이 진료 자체를 할 수가 없는 상황이 되잖아요 그렇죠. 그러니 그렇게 되면 이제 환자를 볼수 있는 의료기관 숫자가 줄어들 수 있는 문제도 있기 때문에 적으로 선제적으로 네, 그러니까 병원을 된다. 예방하는 것 자체가 일단은 국민을 예방하는 그런 상황이 될수 있는 겁니다. 그렇군요.
2: 그러니까 선제적으로 대처해야 된다는 거죠. 네, 예를 들을 때 경험을 살려가지어 네. 과도하게 보일 정도로 선제적으로 대처해서 네. 예 차단하자는 말씀이신 것 같고 그, 그런 그 기준으로 보자면 일본 정부는 지금 시기를 놓친 거 아닙니까
4: 그러니까 일본보다 우리가 좀 조금 일주일 정도 좀더 이제 잘막고 있어서 시간을 번 아. 상황이에요 그러니까 지금은 어차피 일본 같은 상황이 어느 국가든 발생을 하고 있고 지금 그런 조짐이 보이는 것가뭐 싱가폴이나 홍콩 네. 일본이 다 이제 그런 조짐을 먼저 보이고 있거든요
2: 아 우리가 일 일주일 정도는 더잘 막아낸 셈이니다예말 네, 그건 상황이 된 거죠 아. 그러니까, 이제 시간 그, 일주일 정도 그러니까 그
4: 시간 번 시간 동안 우리가 해야 되는 거는 뭐냐면 일단은 이제 이런 지역사회 감염이 확산될 수 있는 부분들을 막기 위한 그런 어, 여러 가지 조치들. 진료 진료 추계들을 음, 빨리 갖춰야 음. 되는데 그러니까 굳이 지역사회 감염이 가장 주는 충격이 뭐냐면 일반적으로 그냥 국내에서 감기 걸려는 사람들도 어 나도 혹시 코로나 아니야 이런 생각을 그렇죠. 할 수밖에 없는 상황이 되면 그니까 대상되는 숫자가 확 늘어나게 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 진료를 다볼수 있는 체계를 만들어야 되는 그 부분이기 때문에. 그쵸. 무한 상황이니까 사실. 그렇죠. 무한 상황이니까 이제 무한처럼 이렇게 많은 사람이 발생하지 않더라도 일단은 감기 환자들에서 일부라도 환자가 있을 수 있다는 생각하에 음. 진료를 하게 되려면 지금 가진 선별 진료소 숫자로는 감당이 불가능해지거든요. 지금 한 500여 개 되는데 감 음. 감기 환자 전체를 볼수 없으니까 그래서 아, 진료의 폭을 넓혀야 된다는 얘기죠.
2: 그러니까 지금 지역 사회 감염이 시작된 걸로 보이는. 싱가포도 숫자가 계속 늘고 있어요. 네, 홍코도 그렇죠. 계속 네, 늘고 있고 네. 우리나라만 그 비슷한 숫자에서 계속 머물고 있는데 이게 네. 이제 우리가 1, 2주 정도 앞서간 대처를 했기 때문이다. 네. 그러니까 요 1, 2주간 더번 시간만큼 또다시 더 선제적 조치를 해야 된다는 얘기네요. 그러니까 준비를 해야 된다. 데 다만 음. 이제 싱가포이나
4: 홍콩은 예전에 사스를 심하게 경험했었기 때문에 네. 이런 그 의원급 의료기관이나 이런 데가 준비될 수 있는 그런 조치를 이미 하고 있었어. 음. 일본도 뭐 그런 분 준비가 좀돼 있었기 때문에 국면 전환이 가능한데 우리나라는 메르스 때 주로 병원에서 환자가 발생했다 음. 보니까 의원급 의료기관 또는 중소 병원의 외래 그 외래들에 대한 준비가 거의 안돼 있는 상황들이거든요. 그래서 초기에 우리가 선별지소소 통해서 의원급 의료기관 중소병원을 보호하는 전략을 했었던 이유가 사실 그런데 이제 지역사회 감염이 만연해지는 상황이 만약이라도 일어나게 되면 의원급 의료기관들이 이런 환자들을 진료할 수 있도록 충분한 지원도 하고 인센티브도 줘서 준비를 시켜야 되니까 지금 시간 번 상황 동안 이제 그런 의원급 의료기관 중소병원 또한 병원급 의료기관의 뭐 호흡기 전용 외래라든지 이런 것들을 만들 수
2: 있는 토대를 지금 현재 구성을 해야 된다는 얘기입니다. 이제 전문적인 의료 정책에 관해서 제가 알고 말았네요. <웃음> <웃음> 그렇게 지금까지는 선전적으로 잘 대처했고 네. 다른 나라보다 잘 했지만 그 시간 동안 보안 한 1, 2주를 더잘 네. 활용해서 네. 미비한 점들을 보완해야 된다 지금 상황이. 네. 맞습니다. 네. 네. 그러면 이건 이제 우리가 소위 통제 가능한 범위 내에 둘수 있겠군요. 네. 네, 그렇죠. 그래서 하면. 네,
4: 어쨌든 이제 보통 이제 pH 소화 전략으로 넘어간다고 보통 표현을 하는데요. 일단 지금은 딱그 갈림길이어서 지금 어떻게 하느냐가 앞으로 2, 3 주에 우리나라가 아, 정말 잘했느냐, 말했느냐를 이제 판가름하는 알겠습니다. 이제 분기점이 될 겁니다.
2: 지금까지는 외신 보니까 한국의 대처굉 이제 훌륭했다고 의료진을 비롯해서 다 평가받는데 이제 국면전환이 될수 있고 요것도 선제적으로 한 1, 2주 앞서 나가야 되고, 맞습니다. 그런 예. 말씀이시네요 그런 상황이라고 합니다. 일본 크루즈는 마지막 질문인데 왜 그랬을까요 그 전문가 입장에서는 왜 그랬다고 보십니까 그러니까 일본이 이런 환자
4: 그러니까 신종 감염병의 확산이 있었던 사례가 거의 없었거든요. 그러니까 아. 일본의 방역체계는 예전에 뭐 콜레라 발생하거나 이랬을 때 방역체계에 아주 묶여 있는 거고요. 아. 이런 신종 호흡기 감염병이 이렇게 유행할 수 있다는 부분에 대한 경험이 전혀 없었기 때문에 그러니까 일본의 방역체계는 70년대 80년대에 머물러 있었던 거죠. 예 우리나라는 이제 2015년에 메르스를 겪었기 때문에 한번 업그레이드가 될수 있는 기회를 가졌는데 어. 일본이 그러진 않았었거든요. 그러니까 지금
2: 7, 80년대 방역 수준이라는 거죠.
4: 그렇죠 특히 이제 배를 그냥 막고 예. 못 내리게 하는 건 예전에 콜레라 유행했을 때나 사용하던 방법이거든요.
2: 고개 지겠습니다. 네. 예. 또 모시지 말아야 할 텐데 다음번은 예. 예. 어, 좋은 소식으로 다시 모실 수 있게 기대하겠습니다. 감염력과 기재가 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 자 덩치 몇인데 오늘은 또 파트너 또바뀌습니다 박시영 대표 나오셨고요 네반갑습니다 박시영입니다 한쪽 덩치는 계속 나오시고 한쪽은 덩치가 아니에요 리얼미터 이택스 대표 나오셨습니다 안녕하세요. 네 안녕하세요 저도 덩치가 네. 좀 있습니다 <웃음> 네. 토너명을 좀 바꿔주시죠 네. <웃음> 반덩치 예. <웃음> 네. 자 미래통합당 그 정당 지지율이 어떻게 변해갈까 미래통합당이 출범하면 지지율이 오히려 어, 미래통합 그 한국당 플러스 어 새로운 보수당의 산술학보다 더 작아질 것이다. 이런 전망이 있긴 있었어요. 네. 근데 어제 첫 조사이긴 하지만 리얼미터에서 첫 조사 나왔죠.
0: 아 나왔습니다만 그건 발표를 할수 없죠. 아, 예. 일일
2: 조사였어요. 예, 예. 예. 조중집계
0: 목요일 날 뉴스 공정상에서 아, 첫 발표가 있을 것 같은데요.
2: 저는 보긴 봤는데 네. 그 예상했던 대로 산술학보다는 적더라고요. 어, 지난 저희가 1월 달에 조사를 한 적이 있죠. 네.
0: 어, 그 자료를 갖고 얘기를 해야 될것 같은데요. 당시에 1월 달에 저희가 조사했을 때 한국당과 세보수당의 이제 합친 산술적인 네. 수치보다 어, 오차범위를 조금 벗어난 정도까지 낮은 네. 수치가 나왔습니다. 이두 가지 가능성이 있는데 하나는 당명이 익숙치 않아서. 네. 그런데 어, 이제 있죠. 저희가 보조인지 성격으로 새로운 보수당과 자유한국당이 통합하면이라는 설명을 달았기 때문에 네. 이 가능성은 크지 않아 보이고. 두 번째는 탄핵의 앙금 때문입니다. 어제 유승민 전 대표도 이 출범식에 참석을 하지 안 하지 않았습니까? 그렇죠. 결국에는 탄핵의 앙금 때문에 우리 공화당 지지자들은 새로운 보수당이 합치는 게 이제 못 마땅할 것이고 또 새로운 보수당 지층도 만약에 우리 공화당이랑 연대한다라고 하면 지지를 또철회한다고 네. 이제
2: 하는 것이기 때문에 뭐 새로운 보수당을 지지하지만 중도 보수로서 한국당을
5: 지지하지 않는다는 사람들도 있었을 것이요 네. 네. 그러니까 지금 일단은 신생 정당이 너무 많아요. 지금 미래 한국당 뭐 미래 통합당 그다음에 또뭐 민주통합당 생긴다고 하고 너무 많습니다 국민의당 그래서 바른 미래당도 있고요 미래 통합 이런 말들이 음. 너무 많이 들어가서 어느 당인지 잘 모를 것 같아요 일단 그래서 초반에 정당지도 그렇게 높게 나오지 않을 것 같다 이게 첫 번째 요인이고 두 번째는 흡수 통합의 모양새를 띄었다는 거예요 그렇죠. 이게 이제 대통합 양 대통합 형태가 아니라 안철수나 그리고 유승민이 실질적으로는 적극적으로 참여하지 않는 모습을 드러내고 있고요. 복당 아니냐 이거죠. 그렇습니다. 예. 그 다음에 이제 세 번째는 침박성에 있는 강경 우파들은 이제 그 새로운 보수당이 통합되면서 반발해서 우리공화당 쪽으로 이탈하는 흐름도 있고요. 진짜 중에 일부가 그런 거죠. 그렇습니다. 거겠죠, 그래서 이제 제한적이다. 초반에는 좀 그럴 것 같다. 근데 이제, 이제
2: 앞으로 어떻게 하에 따라서 치고 라갈 수도 그렇습니다. 있고, 주춤할 수도 있고 그런 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 예. 그 수치는 말씀드릴 수 없겠고 리얼미터가 1월에 조사한 게 있습니다. 네. 꼭 그렇게 되지는 않았는데 어쨌든 산수합보다는 적다. 저 그렇죠. 어제 사실 가장
0: 보수. 진영 보수 유권자들이 기대했던 그림은 황교안 대표와 유승민 전 대표가 같이 손을 잡고 어, 출범식을 하는 모습이었을 텐데 그 모습을 어, 실제 그릴 수 없었다는 거 어, 어제 출범식에서 문재인 대통령과 이해찬 대표의 화환이 명패가 훼손이 됐거든요 어, 유승민 전 대표가 왔을 때또 반발하는 유권자들이 있을 수 있었기 때문에 이게
5: 고스란히 이제 그런 장면들이 이 지지율에 나타나고 있다 이렇게 말해보신다. 이유가 것입니다. 더 이제 곤혹스러워질 건데요. 이제 오늘부터 당장 이제 유승민이 왜 빠졌느냐 이게 이제 막 조명되기 시작합니다. 궁금하죠 사람들. 사람들이, 사람들이. 그, 사람들이.
2: 그, 왜냐하면 이제. 두 사람이 손 잡고 나가는 거다 거나 보다 거나보다 생각했는데 그렇습니다. 한
5: 사람이 안 나오니까. 그 전에 이제 유승민 불출마 했을 때만 해도 저게 뭐 본인의 배기종군이었나 이렇게 그 단순하게 생각했다가. 어, 어제 행사장에안 나타난 걸 보면서 왜 그렇지?라는 궁금증이 들 텐데 결국 두 가지입니다. 하나는 새로운 보수당의 그동안, 그동안의 유승민 계열이라고 불렸던 사람들한테 배신감을 느낀 거죠. 이 통합 과정에서 유승민의 뜻에 반하는 행태들이 일어났거든요. 두 번째는 만나자고 어 만나자고 그 해도 의원들은 만나자고 해도 계속 거부하고 있는 황교안 대표 그간의 과정 속에서 1대1 만남을 계속 거부하지 않았습니까? 이 속에서 의 적대감, 적의감 이런 것들이 있을 겁니다 유승민 개인한테는 결국 유승민 전 대표 입장에서는 이번 총선에서 끝까지 안 나타날 가능성도 있고 마지막에 자기 가까운 의원들만 개별적으로 좀 지원 유세하는 정도로 그치지 않을까 선대위원장으로 나설 가능성 은 별로 안 보입니다. 지금 선대위원장도 맞지 않을
2: 거라는 뭐 보도도 있긴 합니다. 네. 근데 정치는 전망해봐야 음. 확 뒤집어질 수도 있기 때문에. 이게 이제 일각에서는
5: 그런 얘기 나오죠. 유승민은 사라지고, 이현주는 살아나고. 네. 네. 근데 이현주 여는 그냥
2: 개인인데 계속 당으로. 아, 거기도 전진당 대표. 네. 네. 당으로 취급해 줘서. 네. 네. 근데 그것 가지고는 제 세력이 합쳤다고 하는 모양을 내기에는 너무 약해 가지고 그냥 아직은 신호주과가 생각만큼은 안 나고 있다. 그 정도고요. 그, 바른당은 어떻게 될 거라고 보십니까? 바른 미래당이요? 네,
5: 바른 네. 미래당. 어 밖에 이상돈 의원 와 계시던데 자세히 예. 들어보시면 되겠지만 <웃음> 결국은 어, 바른 미래당은 선학교 대표 혼자 남는 형국이 될 수도 있습니다. 의원들 마지막... 다 나가면은 그러면 보조금 어. 어떻게 해요? 아 보조금은 지금 이미 수령을 했기 때문에 실탄은 든든합니다. 그 전에 쌓아놨던 게 많기 때문에. 그런데 이제 선학교 대표는 그런 얘기합니다. 뭐냐면 청년 세대 미래세대라고 얘기하는데 청년 정치 세력 들을 그 표방하는 세력들이 있는데 그 세력들하고 먼저 합치겠다는 얘기인데 근데 사실 손학규 대표의 소신인데 이랬다 저랬다 말을 많이 바뀌었어요. 왜냐하면 본인이 궁지에 몰렸을 때 대한신당과 민주평화당과 합당하겠다 이렇게 선언해놓고 당대표에서 내가 물러날 수는 없다. 음. 이제 이런 것들이 이제 걸림돌을 작용했는데 어 지금 추세로 보면 오늘 이제 당장 어 비례대표 의원들을 바른미래당에서 자진 탈당할 수 있도록 징계를 해 주겠다는 거 아닙니까? 그럼 탈당하면 나머지 지역구 의원들도 호남 베이스에 있는 지역구 의원들도 추가 탈당할 거고 그럼 결국은 마지막에 남는 거는 손학교 당대표는 원예 인사이고 그러면 이제 박선숙 이상돈 두 의원만 남는 거거든요. 실질적으로 활동을 별로 안 하고 있는. 두 분까지 탈당을 하면 <웃음> 이제 정말 원외 정당이 되는 겁니다. 저는 그바르미래당하고그 다음에
0: 이제 또 새로 만들어진 친박신당이라고 있습니다. 홍문종 의원이 예, 지금 출진하고 있는. 우리 공화당에서 나와서 친박신당을. 그렇죠. 예. 바르미래당은 민주당에서 컷오프되는 의원들을 이삭줍기 할. 어 지금 기회가 남아 있고
2: 어, 신박신당은 못할것자국당에서
0: 어, 이제 미래통합당이죠 네. 컷오프되는 영남권 의원들을 이할수죠 어, 여러, 여러 가지 가능성이 남아 있고 여전히 당의 잔고가 풍부하기 때문에 M&A 할수 있는 <웃음> 어그 어떻게 보면 우회상장할 수 있는 그런 우회상장 예, 예, 회사라고 <웃음> 네. 봐야 되겠죠. 그렇기 때문에 손학규 <웃음> 대표가 여전히 어, 힘이
5: 지금 네. 빠지지 않고 이특스는 오늘 워딩이 좋습니다. 그러니까 예. 저기 장고가 풍부해서 <웃음> 우회상장할 수 있다고 그 김종인, 윤여준 <웃음> 뭐 이런 원로들 도움을 좀 받아서 청년세대를 중심으로 당을 바꾸겠다. 이런 보관인 것 같아요. 손학규 <웃음> 대표는. 지금
2: 현재 네. 대충 다섯 개 정당이에요. 민주당 그리고 새로 출범하는 미래통합당 그 다음에 바른 미래 대한 신당 민주통합당이 합친 민주통합당, 예, 가칭입니다. 예, 민주통합당. 음. 그러니까 미래통합당과 민주통합당 통합당이 두나오고있어 헷갈립니다. 예, 헷갈려요. 네. 그리고 이제 항상 있는 정의당과 그리고 방어 최근에 출범한 국민의당,
5: 네, 예. 이것도 가칭입니다. 가칭이죠.
2: 예. 확정, 근데 국민의당은 된다고 했으니까, 된다고 했으니까 이제 창당 수만 네, 앞두고 예, 있습니다. 국민의당. 그러면 다섯 개 정당이거든요. 대략 예. 이대로 갈 가능성이 높은데. 여기에 그 미래한국당이라고 하는 또 헷갈려요. 미래한국당이라고 예. 하는 비례정당이 하나 있잖아요. 예. 예. 이 비례정당의 파괴를 어떻게 보십니까?
5: 저는 뭐 굉장히 크다고 봅니다. 파괴력 크다. 왜냐하면 어 지금 이제 과거의 자유한국당 지금은 이제 미래통합당이라고 일컬어지는데요. 정당 지지율이 약한 35% 가까이 나올 겁니다. 그러면 이제 그
2: 왜냐면 한국당 그러니까 한국당이죠 미래통합당의 비례 없이 전부 다 그쪽으로 비례를. 그렇습니다. 비례를, 비례를 한 명도
5: 내지 않고 한다면 한적정도 80% 이상은 흡수한다고 봐야죠. 그러면 대략 20한 7, 8에서 30% 정도까지 지지율이 나올 수도 있습니다. 음. 20 저는 뭐한 25% 가까이 나올 거라고 보는데 많이 나오면 30%까지도 나올 수도 있다 이렇게 보는데 왜냐하면 일부는 어, 그중에 우리공화당이라든가 자유통일당 지금 김문수 전 지사가 추진하는 그다음에 이제 일부는 또 안수수 정당 쪽에도 갈 수도 있고 홍문종 음, 의원이 추진한 친박신당 이런 데로 흩어질 겁니다. 그러나 한 80% 정도는 집결할 수 있다. 저는 좀 그렇게 보거든요. 그렇다면 의석수가 아, 17 8석에서 20석 가까이 기타 정당이 얼마나 되느냐의 문제인데 3% 넘는 정당이 얼마나 많으냐에 따라서 의석수는 달라지겠습니다만 대개 17 8석에서 21석 이 사이를 찾아할 가능성이 있다. 굉장히 큰
2: 변수죠. 굉장히 큰 변수죠.
5: 1당을 네. 좌우할 만한 변수입다 다음
0: 달에 이제 국고보조금이 한번더 나가는데 아무튼 미래한국당은 다음 달 선거보조금 지급일 전까지 최대 의석을 늘려가지고 보조금을 더 이제 챙길 계획이라는 보도들이 있습니다. 보조금을 더 챙길 예 챙길 그러면 챙길 아무튼 보 관점에서 아, 해설해 주 보조금도 그렇지만 아무튼 기호 순번이 이제 상위로 올라갈 그렇죠. 수 있다는 얘기죠. 20석 이상 되면은 뭐2 0석까지야
2: 예, 모르겠습니다만 예. 아무튼 최대한 뭐 올릴
0: 가능성이 있고 그렇게 되면 말씀하신 대로 뭐 80% 정도 성과는 올릴 수가 있는데 예. 아까 말씀드렸지만 친박 신당이 예, 미래통합당에서 탈당하는 분들을 이삭 줍게 하게 되면 아마 나와서 이제 친박 신당에 합류하는 분들은 어, 미래통합당에 뭐 침백기를 하지 않겠습니까 그러면 이쪽에서는 침, 비례를 비례를 어, 어디
2: 학원 다녀오어요 <웃음> 신박신당이 달라 어, 네,
0: 네. 비례를 침박신당이 예, 달라. 지역구는 미래통합당 그다음에 그렇게 이야기를 비례는 하려고 하죠 그렇죠. 네. 박근혜 전 대통령이 아마 형집행으로 나올 가능성을 배제할 수 없기 때문에 박근혜 전 대통령의 네. 워딩 이 어떻게 나오느냐에 그렇죠. 따라서 박근혜 대통령이나 변수 하나가
2: 있을 것 같습니다 네, 여전히 남아있고 그리고 지금 언론에서는 크게 보도를 안 하고 있는데 그 한국당의 비례정당이 제가 보기에는 이 미래통합당 합당보다 더큰 변수예요.
5: 그렇습니다. 네, 그렇습니다.
2: 합당 자체보다는 더큰 변수고 그거는 시뮬레이션을 이 이제 지금 현재 개정된 상업법화에서 시뮬레이션을 해보면 말씀하듯이 적게는 20석 그러니까 여기서 입석은 캡. 가이이 아닌가 포함해서 2 0수 혹은 3 0수 가까이도 예. 되거든요.
5: 이게 인가 미래에
2: 삼 가져가면은 그렇습니다. 이거는 뭐
5: 예. 결정적입니다. 결정적이죠. 예. 일단을 좌우할 수 있는 가장 중요한 키가. 어, 유성정당입니다. 현실적으로 보면. 그렇, 맞습니다. 그러니까 네. 이제 공천 잡음, 뭐, 그 다음에 이제 부문적 선거연대 변수도 있지만 가장 큰게 유성정당인데 어제 이제 그런 얘기 했습니다. 박형준 위원장이 헌법정신을 이야기를 했는데, 음. 어, 일단 그 어떤 지역구가 아닌 비례만을 노리고 만든 유성정당을 과연, 어, 지금의 한국당 비례 그 통합당에서 그걸과관 용인하는 게 말이 되느냐라는 그, 비판도 있습니다. 그선
2: 성관에서 이미 용인했기 때문에 그 논의는 이제 물 건너간 거 같고 남은 거는 이 비례 정당의 다른 정당이 어떻게 대응하느냐만 남은 거 같습니다. 네. 네. 지금 이 정도로 확실히 이 계산기를 안 뜯어 본 분들은 본분들은 잘 몰라요. 예. 네. 그배수를 집어넣어서 계산기를 뜯어 보면 아예 3 0석까지 나온다 비례만 네,
5: 30석까지는 그러면 좀 오가고요. 예. 경험에서 예. 따지면 네. 그렇게 나올 수도 있죠. 예, 네. 네. 네.
2: 경우에서 따지면 그렇게 나올 수도 있습니다. 음. 물론 뭐 아주 잘 나오고 그렇다는 건데 네. 25석 정도는 나올 수 있거든요.
5: 빈을 합치면.
2: 그러면 뭐 일당을 좌우하죠. 네. 지난 총선에서
5: 한 석으로 일당이 갈렸는데 2 5석 왜냐하면 이번에는 지역구 253석 중에 3지대 정당들이 지역구에서 많이 차지하지는 못할 것 같습니다. 분위기상.
2: 국민의당 같은 돌풍이 없잖아요. 돌풍이
5: 그렇게 가늠되지 않고 있기 때문에 양당이 거의 나눠갖는다라고 친다면 위성정당이 가장 큰 변수는 분명합니다.
2: 여기에 민주당과 정의당이 어떻게 대응할 수 있을지 모르겠어요. 지금 그리고 또 하나의 변수는 당 이름이 너무 헷갈려가지고
0: (웃음) 맞습니다. 어제 황교안 대표가 그 출범식에서 네. 미래통합당을 미래한국당이라고 세 번이나 어, 잘못. 본인도 오, 네. 당대표가 일부러 어, 한거아닐까 미래한국당 띄우려고. 어, <웃음> 그런 <웃음> 얘기도 있더라고요. 어,
2: 이택수 대표 네. 학원 다녀온 것 같은 이택수 네. 대표하고 박시 대표였습니다.